0: No. <laughs> mais um papo de louco, aqui é o Luciano Munhoz e dois homens entram e um homem sai
1: fala pessoal, aqui é Luiz vamos e que se você pudesse escolher até onde vai a sua fé, o que você faria?
2: fala galera, beleza? aqui é Augusta e
1: hoje
3: eu quero ver sangue, é galera, aqui é o Thiago Souza e senhoras e senhores chegamos
4: Fala galera, aqui quem tá falando é o Rodar e na repescagem eu voltei, estou de volta. Porra! Olha, quem, olha quem voltou, gente! Olha, olha ali, só, ele foi resgatado <risos> diretamente do
0: mundo do além. <risos>
1: o Rodar tava em garganta. ó. A
3: repescagem foi o Roda foda O Rodar que
0: quis me dar preço de 7 anos, no
3: Tibet.
1: Não, o Rodar é o nosso frota, ele saiu e voltou
0: é isso aí, muito bem senhoras e senhores, já que estamos com o time completo do Papo de Louco, olha que beleza, quanto tempo não gravamos todos juntos aqui. Hoje a gente vai fazer um daqueles casts malucos, onde a gente, a gente tenta ser criativo, né? A gente se esforça, né? A gente tá, tá aqui dando o nosso melhor, vocês apoiam a gente, talvez por pena, mas é isso aí, vamos gravar um cast hoje criando um dos melhores, se não o melhor, reality show que você vai ver na sua vida. Mas antes, vamos para os nossos e-mails. Para acompanhar a gente nas redes sociais, basta procurar por Papo de Louco no Facebook, no Twitter ou no Instagram. senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de meios, recadinho, sinais de fumaça. Hoje estou aqui, olha só ele que estava desaparecido.
4: A gente pagou o resgate. Rudá, como é que você está, meu querido? Eu estou bem, eu estou bem. Eu estava lá na, nos bairros de Goianazes, preso lá num, num barraco. Mas voltei, estou aqui. Voltou, a gente pagou lá 35 reais de resgate e conseguimos trazer o menino de
0: volta. 35 reais e o Mana Maria. E uma Ana Maria. <risos> a Ana Maria era para você ou para os caras? Era para mim, Ana Maria. Ah, tá. De morango. Olha aí. Bom, dá lembrando que essa é a última semana para os ouvintes enviarem os relatos sobrenaturais pra gente fazer um cast aqui. Como a gente sempre faz, né? Aquele cast que o ouvinte manda o e-mail dele, contando a história, a gente faz uma dramatização em cima e depois a gente faz uma análise espiritual de acordo com as nossas convicções que
4: não serve pra porra nenhuma. Não, não vai adiantar de nada. Mas é que a gente tá cansado só da gente sofrer vendo coisa ruim. Só a gente tá querendo saber o que vocês passam também. Eu tô cansado já de ver vulto, ver coisa na janela, acordar no meio da madrugada, coisa caindo. Então deixa pra você <risos> é isso aí, bom, lembrando então escrevam
0: lá para contato papo de coloca lá no título relatos sobrenaturais ou alguma coisa do tipo porque aí fica mais fácil pra gente separar aqui na nossa triagem de e-mails, são milhões e milhões de e-mails que a gente recebe por Como semana é aqui,
4: por falar em e-mail vamos para o nosso primeiro e-mail não, deixa que esse daqui eu leio, ó, o nome aqui tá Marcelo Souza. Ele tá falando aqui que ele tem 38 anos, ele fala de Carapicuíba, São Paulo, aqui, ó, pertinho da gente, não é tão longe, não.
0: É, logo ali. É, Só ele... pegar um trem, um ônibus, uma charrete, uma é, bicicleta, do, três cavalos, vál...
4: um índio. É, e permissão <risos> pro índio pra passar na BR, <risos> <e> pagar <risos> 200 reais de pedaço. Pagar um pedaço e comprar também aquele frasquinho de repelente, de moscas, de... É. <risos> brincadeira, <risos> Marcelo. Mas é ele diz assim, que ele... ó é, Fala seus loucos, eu sou o Marcelo. Eu fui na exposição do Leonardo da Vinci, acabei procurando alguma coisa na internet sobre Leonardo da Vinci, pra ouvir e tal, e acabei encontrando vocês. Achei um podcast bem legal, bem interessante, e aí vou começar ouvindo outros aqui de vocês. Sei que vocês têm outros aqui também sobre histórias e tal, que é algo que mais me chama a atenção. E falando sobre Leonardo da Vinci, é um cara que eu já tinha visto algumas coisas, até filmes e tal, sobre falando da 20 e procurando, não encontrei muita coisa na internet, e aí procurei vocês e é isso, é, ele deixou aqui um recadinho pra gente, e fala assim, mais um pouco, ele fala é, um abraço, continue com esse trabalho excelente, e quero ouvir mais de vocês, e vou passar para os meus amigos também, sobre esse programa que eu achei sensacional.
0: Olha, e já está fazendo parte da campanha do Ololô, que beleza, deve estar chegando agora aí, nosso feed, mas nós temos a campanha do Ololô, né, que quando a a gente tenta converter novos ouvintes aqui pro Papo de Louco, igual os padres do Age of Empires. Provavelmente você deve ter jogado, porque tá uma idade <risos> próxima da nossa aqui. Uh, próximo e-mail é da Fabiane Gonçalves, ela que fala de Campina Grande, Paraíba, olha aí. Fala seus loucos, meu nome é Fabiane, tenho 29 anos e trabalho como veterinária. Olha, que legal. Gostaria muito de ter ido à exposição do Leonardo da Vinci e vocês conseguiram me dar um afago no coração. O material que vocês disponibilizaram foi muito bacana Principalmente no site com as imagens Consegui me sentindo como se estivesse lá Como a exposição vai até o ano que vem Ainda pretendo ir para São Paulo Para conhecer
4: Parabéns pelo podcast Ganharam uma nova ouvinte Olha aí, muito obrigado Vou falar pro pessoal aí Que nem Marcelo falou aí De estar tá divulgando Gente, você que tá ouvindo Vou só frisar um pouco mais Eu sei que vocês estão fazendo o trabalho Eu confio em vocês A gente tem um grupo lá A gente conversa tudo Fala pro pessoal fazer então continua divulgando, continua falando com o pessoal, é, chega na escola mostra pro pessoal, fala ó, ouve isso daqui, que é bacana se você não gosta da pessoa, também mostra pra ela fala, ó, escuta isso daqui, <risos> que eu não gosto de você, você que só vou te torturar com esse negócio legal aqui mas mostra, pra, se você gosta, mostra se você não gosta, mostra também. É isso aí, quem gosta curte, quem não gosta curte também, é isso aí
0: <risos> Bom, esses foram nossos e-mails dessa semana não esqueçam de mandar lá os relatos sobrenaturais, e é isso aí, fica então o aos nossos madrinhos e padrinhas. Eu vou
4: aproveitar que o Kudá tá aqui, ele que vai agradecer. Ó, os nossos madrinhos e padrinhas, eu adoro esse nome aqui, ó. Brendo Maninho, Cleiton Medeiros, Dalto Soares, Deberson Nascimento, Diego Silva, Diego Cruz, Fabiana Gonçalves, Gustavo Leitão, Jona Silva, João Paulo, que é o J Rebeca Serra, Juan de Oliveira, Ricardo Orozco, Sebastião Nunes, Thiago César e Vitor Campoy
0: é isso aí. Muito obrigado, galera. E lembrando, você que quiser se tornar um padrinho, é só acessar lá padrim.com.br PapoDelouco tudo junto, ou lá no PicPay, é picpay.me louco Lembrando que você pode contribuir com uma bagatela de 5 realito que vai dar acesso ao nosso grupo seleto de padrinhos lá no WhatsApp, além de você poder participar de sugestão de temas, ajudar na pauta e se divertir com a gente lá. Então, beleza? Bora pro cast, Vudan? Vambora. É isso aí. Pau na você. máquina. Que bonitinho. Falamos juntos, Paula Máquina. Vamos começar mais um cast. Eu pensei no seguinte, galera. Vamos, vamos dar as mãos aqui, vamos pensar todos juntos, vamos ver se vocês concordam ou, ou se a gente pode pensar de uma forma diferente. Mas é o seguinte: uh, os reality shows você pega lá no limite, a, a fazenda, não sei o que Mas você tem, por exemplo, o Big Brother. Big Brother, ele foi criado baseado na obra de George Orwell daquele livro 1984, onde você tem lá o Big Brother, ou o Grande Irmão, né? É aquela famosa frase, né? O grande irmão está olhando, está assistindo você. E aí eu pensei no seguinte, por que não? criarmos o nosso reality show também baseado em obras. Só que eu pensei em seguinte, obras de filme dos anos 80 e 90. Por exemplo, poderíamos fazer um reality show baseado em Mad Max. Poderíamos fazer um reality show baseado em Goonies. Né? A gente pegar a filosofia A mensagem que traz isso aí E trazer pro reality show, o que, que vocês acham?
1: Acho que é, que é uma boa linha de raciocínio Como por exemplo, a gente pode fazer um reality show baseado em De Volta para o Futuro Onde o objetivo é você beijar sua mãe <risos> Brincadeira gente Não me julguem É que eu assisti esses dias atrás e tava com isso na cabeça Como ele beijou a mãe dele Mas eu acho que é uma boa ideia e a gente tem que A gente tem que eleger o que, Luciano? Eu acho que a gente pode definir o formato do programa né? Definir um tipo de programa Definir qual vão ser tipo, algumas provas dele qual vai ser, até o prêmio a gente pode definir também, não sei. E o nome de programa também, né? Também, acho, acho válido. Acho válido. As regras,
0: né? Algumas provas.
1: O programa, ele poderia ser um programa mais simples, mas as provas serem focadas em
0: filmes ou coisas dos anos 80 e da cultura pop. Por exemplo, o Big Brother era uma casa, a fazenda era uma fazenda, o No Limite era no meio da floresta, né? Eu pensei, sei lá, a gente fazendo um ambiente diferente. O que vocês acham? Talvez numa cadeia, talvez num parque de diversão. Talvez no asilo, não sei. Um call center. Num call center? Calcenter? <risos> oh, podia ser, podia ser. O que mais? Gusta, o que você acha, hein? Eu acho que a gente tem que fazer um
2: reality show dentro de um shopping. Porque esse é um lugar que geralmente as pessoas são torturadas de alguma forma. E como é nosso reality show tem que ter um pouquinho de sangue, um pouquinho de tortura, um pouquinho de
0: desgraça, o shopping é sempre um bom lugar. Ó, oh, eu pensei numa coisa aqui, uma experiência própria, por exemplo. Eu estou de férias, né, no momento da gravação, logo mais volto a trabalhar. Eu pensei em fazer um reality show baseado em férias frustradas. Não não só no filme, mas nas férias serem frustrados. Ganha quem tiver a pior férias. É uma boa, uma boa forma. é Eu tô com uma
1: coisa aqui na minha, na minha mão, nesse reality show. Que tô até cara, medo eu do pres... que
0: é que tá na sua mão. Não, é sério.
1: Eu tinha pensado <risos> isso há muito tempo atrás e eu já cheguei a comentar com outras pessoas e a ser chamado de louco. é Loucos são aqueles que pensam igual. Então, por isso que eu não sou louco. Cara a gente tá falando aqui de fazer baseado em obras, né, o reality show. E se o reality show fosse pra escolher o melhor pedreiro do Brasil, baseado em obras, não fugir do tema, ou fugir um pouco e me deu uma desculpa, e a prova do paredão tinha que ser construir uma parede, tipo um muro enorme, quem chegasse primeiro no topo ganhava. <risos> muro de Berlim, né? Encerro aqui minha jogada com uma carta virada pra baixo.
4: Donald Trump curtiu o seu reality show. Eu pensei assim, como tinha baseado em obra dos anos 80, tudo eu pensei em fazer, tipo, no estilo de do Jason, no filme do Jason, sendo no acampamento a prova eliminatória que seria melhor né que seria correr pra tentar sobreviver senão você morria Mas a gente podia pensar numa forma de colocar o pessoal lá dentro e ver como que seriam as provas lá dentro
3: Cara, eu tava pensando que a gente deveria fazer um, uma prova num ambiente muito, muito, muito hostil brasileiro, uma sala de quinta série. Pensionar uma, uma matéria pra, pros alunos e tem que prender esses alunos, fazer eles aprenderem alguma coisa. O
1: professor pode ser o Schwarzenegger, baseado naquele filme lá, que, ele, que é um tira no Jardim da Infância.
0: Vamos fazer o seguinte, a gente pode juntar tudo isso, ou quase tudo isso, não sei, o que dá pra gente juntar, a gente junta. Ó, a gente pode fazer o seguinte, a primeira prova pra entrar no reality show, já, porque vai ter uma prova pra entrar no reality show. As pessoas vão ter que voltar no tempo pra poder chegar na quinta série. Elas vão reviver a quinta série.
2: Um reality show numa escola seria muito interessante, porque a escola, ela tem muitos elementos que a gente, quando tá estudando, né, molecada, digo escola molecada, né, quinta série, né, você tem uma visão. Só que a gente, como adulto, pode utilizar a escola como um instrumento de tortura. A
0: Exatamente. gente pode fazer um reality show muito bom. Aí é que tá o esquema Eles voltam no tempo Voltam a ser criança Mas com a cabeça de agora Porque o que acontece Todo mundo fala assim Puta, se eu tivesse, sei lá 20 anos a menos Com a cabeça que eu tenho É aquela conversa de velho, né A ideia vai ser essa é Pegar uma galera de 30 anos de idade Fazer voltar 20 anos Pra ter 10 anos ou 11 anos Pra ir pra quinta série Mas com a cabeça de hoje E aí eles vão estar tá no meio da garotada E vão ter que suportar tudo aquilo Vai ter que ajudar o professor vai ter Ou vai ter que tocar o terror Vão ter provas nesse sentido
4: O legal é que vai ser estrategista, né porque você voltar com a cabeça que você tem hoje, você vai planejar as mais bizarras coisas pra conseguir passar ali.
1: Ó, e eu acho que se a gente fosse fazer um programa desse, a gente podia fazer um programa que englobasse tudo isso. Você tá na volta do tempo e tá das coisas. Ele poderia ter aqueles nomes de programa do Silvio Santos que são enormes e ninguém lembra, sabe? Eu, nesse intervalo aqui, eu consegui criar um nome de programa que seria incrível, eu acho, ó. Você acha incrível saber estudar fatos universais da era remota? Aí se você abreviar as
3: iniciais, fica assim, vai se fuder. Eu sei que ele pensou nessa parada agora.
4: É igual você colocava no caderno o nome, na vertical, e na frente ia colocando as palavras. Ele deve ter feito isso, eu tenho certeza.
1: Não, acabei de fazer, eu tenho provas reais disso provas
4: fotográficas. E o que vocês acham, assim, tipo, já que vai começar na quinta série, terminar nos dias adultos, tipo, no metrô no horário de pico? Porra. Seria o final. Puta, que pariu. Caralho. Termina ela, a última prova, tipo, pra eliminar pra ver quem é o vencedor é o horário de pico aqui em São Paulo.
1: Como a gente quer também colocar essa temática dos anos 80, né, que é o cara vai voltar na quinta série, mais ou menos esses, nessa época aí, eu acho que o episódio piloto desse programa tinha que ser voar num caça do Top Gun. Pode ser. Entendeu o piloto? Entendi,
0: entendeu? entendi.
2: Tá bom desculpa. Olha, eu, eu acho que pensando nesse esquema de estar na quinta série, se você for pensar, essa quinta série aí de, dessa galera aí que tá voltando 34 anos, vai ser o quê? Nos anos 80, certo? Nos anos 80, a gente não tinha o conceito maravilhoso aí que os nossos amigos aí do, do mundo estão fazendo hoje, que é a terra plana. Então, a ideia é que ó, ele volte no tempo, né? E na quinta série, ele tem que convencer um professor de geografia a acreditar em terra plana. Boa! Primeira prova.
1: E, assim, pensando nisso, né? Nessa fase do crescimento da pessoa, da Criança e tudo mais, eu tenho uma sugestão muito boa de prova. Tinha que, é que ser a prova da Fimose. Que é ele fazer a cirurgia da Fimose e não passar vergonha. Que a prova poderia
3: chamar Quero Ser glande". Voltar tá aqui <risos> por ali, mano. <risos> ah, que lixo. O Luiz está é emocionado porque o Rudá voltou a gravar com a gente. Dá pra cima, alguma magia negra. Ele
0: deve estar tá sem dormir desde ontem, porque ele falou que quando ele fica sem dormir, ele vira o pica-pau maluco. E hoje ele tá on fire. Ah,
3: convencer o professor de geografia anos atrás, cara, é plana. Deu tomar um soco, porque naquele tempo o professor podia bater no aluno, né? eu tomar um soco <risos> na cara.
2: Mas isso é ótimo, né? pro o nosso reality show ter sangue, ó. Já, já, a ideia foi implantada aí já.
4: É que para vocês ainda era fácil. Para mim, a, a pior coisa que tinha naquela época ainda era se apresentar de frente para a sala falando o meu nome. Eu sentava na primeira carteira para não ser, ser zoado, né? começava as piadinhas ali. Qual é o seu nome? Rudá. Ela, como Rudá? Eu falava baixo ainda. Ela fala mais alto. É o Rudá, caramba!
0: Pensei no seguinte, em uma das provas... Galera lá, quinta série Vai ser voltado para as matérias escolares Então, prova de educação física Teste físico que, que o cara vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer o teste do Rambo. Rambo o ser, o, é, o Não, ele vai ter que, tipo, sei lá, escalar a montanha, vai ter que dar tiro em, em vietinemitas com a metralhadora na altura da, da, da cintura, vai ter que se camuflar, sabe? Vai, ele vai ter o dia de Rambo dele, vai ser a prova da, da educação física. Com corpo de criança, com né? Com corpo de criança, lógico. Mas assim, todo mundo sabe que criança não se machuca, então você pode derrubar de cima de prédios, essas coisas que não acontece nada.
4: O máximo é um arranhãozinho, né? Tipo, subir na corda com a granada sem pino na boca.
0: Isso, exatamente isso, se demorar mais que um minuto ela explode mas as crianças são rápidas, hoje em dia criança é ligeira.
1: Mas eu sou a favor só se for igual a prova do ramo brasileiro que tinha no Gugu, se for aquilo eu aceito se for aquilo, nada, nada vale. Eu tenho uma sugestão aqui de uma prova também, que é o quê Uma coisa que todo adolescente já fez na vida uma vez ou adulto também, sentar em cima da mão e bater uma punheta. Mas sabe, pode então, dizer assim... que vai
3: ter mulheres também, não vai ser só meninos né? Não, mas ela pode bater uma As meninas. provas são todas,
0: é... são todas baseadas em meninos, né? Tá, mas ela
1: pode bater uma também. Mas assim, <risos> sentar em cima da mão pra, pra achar que é outra pessoa. Então, essa poderia ser a prova da sociedade das punhetas mortas. Que a pessoa, tipo, tem que fazer isso e aquele que aguentar mais tempo é o campeão, ganha a prova, é a prova e tá, tá classificada ali pra, pra próxima fase. Eu acho que eu tô pegando um pouco pesado.
3: Uma prova que a gente poderia fazer é a da briga da saída. Boa. Aquele filme te pega lá fora lá.
2: Eu, eu vou acrescentar esse conceito ainda. Eu acho que os vencedores que vão ficando, né? Tem que chegar um momento que a gente tem que ter um comitê. Tem que ter o Grande Dragão Branco, Blood Sport tem que ter o, o outro lá, que é aquele kickboxer. A gente tem que fazer um kickbox Na quadra da escola, a galera tem que ficar lá num ringuezinho. Serol na mão, porque no filme era caco de vidro, né? Mas a gente tá falando aqui no Brasil, né? Vamos pôr serol na mão e a galera tem que brigar. O primeiro que cair...
0: Perdeu. Eu lembrei da cena do Top Gun, que você tem Serol, tem caco de vidro, tem jujuba,
4: tem M&M's. É. <risos> vai ter tudo isso. E o juiz seria o Grêmio estudantil da escola, que, que vai julgar. e vai ganhar.
1: Uma coisa também que a gente não pode deixar de esquecer, é que tem que ter as provas, tipo, classificatórias, né? Poderia ser tipo a prova do anjo, que seria a prova de é, limpar a janela, pintar a cerca, é, todas as coisas importantíssimas
0: ali pra criar caráter da criança, né? Como é, é diria verdade. já Miyagi. Faz aquele serviço de carpintura, pintaria, gratuito, né? Ô, vamos arrumar isso. as carteiras aqui, criançada. Vou ensinar vocês agora como é que faz pra lixar uma cadeira. Vocês vão aprender isso. Aí bota todas as crianças pra lixar a cadeira. Agora olha só, criança. Ó, isso aqui é tinner, isso aqui é tinta. Vamos aprender a pintar uma cadeira. Aí você vê, tipo, aquelas cadeiras toda bonitona que você pintou, vai pra outra sala. Você continua com as velhas.
4: E foi ali que eu aprendi a usar droga baforando o tinner.
1: Porra, caralho, Rudá. Ficou pesado o clima, né? Não porque o Rudá falou, mas...
4: Na escola que a gente estudava aqui, tinha uma coisa que a gente fez aconteceu mesmo, que tinha a, a última sala, ficava perto do esgoto, tinha um cheiro podre, as moleques iam lá limpar o esgoto, mano. A gente fazia o trabalho do, do encanador, mas os caras faziam isso também pra, pra sair da aula, né?
0: É, mas pra que você vai contratar alguém se você pode explorar a mão de obra infantil da sala de aula em vez de passar a matéria, né? Legalmente. É... É só você falar, estou ensinando as crianças, porque isso é uma escola, um ambiente de ensinar. Olha, eu pensei numa, numa coisa, por exemplo, você pega no, nesses reality shows Big Brother, Davi, da vida, Fazenda, sempre tem um apresentador que ele se comunica com os participantes. Como nós estamos nesse ambiente de quinta série, lógico que vai ser numa escola pública. Sendo numa escola pública, o que que tem na escola pública? Sala de audiovisual. Para se comunicar com o apresentador, os alunos, os participantes, eles vão ter que entrar nessa sala de audiovisual. A prova não é você entrar na sala, você falar... A prova é você conseguir abrir a merda do armário, que nunca tem chave naquela porra. <risos> você perde pelo menos 40 minutos tentando abrir ali aquele gaveteiro, aquela merda de, de, de sei lá, de, de ferro, de estanhos, o que eles fazem, pra abrir aquela bosta. E ali você consegue conversar com o apresentador.
1: Uma coisa também que poderia ser interessante é ter a prova da, do recreio, né? O que que, é que acontece? Pelo menos na minha escola acontecia muito isso. Dava o sinal do recreio, era uma correria, uma briga, pra poder chegar primeiro na cantina pra comprar um salgado, porque se você não chega primeiro, você acaba ficando 15 minutos na fila pra poder comer o salgado, e intervalo é de 20 minutos você não consegue nem comer ele no final, então poderia definir quem que são as pessoas mais capacitadas ali, de chegar primeiro e conseguir já classificar ali, pegar o salgado e passar pra próxima
3: fase. Pra complementar a ideia do Luciano aí aí as mensagens do apresentador são todas gravadas em fita cassete, porque quando você abre aquele armário é sempre uma TV é. de 14 polegadas com videocassete acoplado, embutido tá ligado? E detalhe, louca, assim,
0: e detalhe, a mensagem vai estar tá gravada em cima de uma fita de Macunaíma, então quando terminar
3: o vídeo, acaba
0: sendo aquele nasce, tá ligado?
3: Aí na tela fica mudando entre NTSC e Pau Emerson, assim, biscando, <risos> mudando, tá a... ligado? <risos>
2: Mano, eu acho que tem mais uma prova pra ser acrescentada aí, que é a gente falando aí de fita cassete, que é os vídeos, né, que pelo menos na minha escola nessa, nessa hora da sala de audiovisual o professor não ia passar telecurso 2000 pra gente, às vezes passava, mas ele sempre passava um filme bem merda, e teve dois filmes que marcaram assim pra mim, que eram desafios mesmo, você, um não dormir e o outro não rir o de não dormir era a versão original do Ben-Hur que era tão grande, que tipo, meu Deus não dava, você, você não aguentava assistir aquela porra, e a bagulho era em preto e branco então, a prova é tem que assistir, mas não pode dormir. E detalhe, a gente coloca pra assistir em loop. Por quê? Se a galera não dormir, beleza, a gente põe de novo de novo prova até de a galera, até sobrar a prova de resistência. Eu quero a prova do anjo. Agora, o que não pode rir é aquele filme da Terra do Fogo. Eu não sei uh, se vocês <risos> tiveram
4: espantado. na escola de vocês. <risos>
2: Cara, esse filme na quinta série não tem como não rir, velho. Essa é uma prova de tortura mesmo.
4: O, o legal dessa prova aí, a ve... mesmo colocando em looping, colocar algumas frases no meio e no final da prova a pessoa que montar essa frase, que aí ela tem que estar tá prestando atenção mesmo no que tá passando. Sim, que dá uma mão raiva, porque
2: ele ainda tinha que fazer relatório depois sobre o filme. Tipo, mano, não dá pra não dormir. Tipo, tá passando o
4: filme lá, tudo aí do nada aparece um G. Aí você tem que ir marcando as letras e tem que ir decorando pra depois no final montar uma frase.
1: Esse que você falou, Gusta, da Guerra do Fogo, é aquele lá com o Ron Perman, que é dos macacos lá do.
4: Sim, que ele enraba ah, a mina no, no, na,
1: na água, aí
2: vem o outro, vem e faz também. É, tipo, é uma muito coisa
1: engraçado. rápida só desse filme. O é, o professor, quando passou esse filme pra nós, todo mundo na, na nossa idade assistiu esse filme. Quando ele passou pra gente o filme, ele sabia que tinha a cena lá da, da enrabada, né? Aí ele foi tentar, tipo, acelerar pra passar da cena pra não, te não ver a cena. Só o que acontece? Ele acelerou no vídeo cassete, então você via rapidinho, sabe? Aí parecia cachorro transando assim, rapidinho assim.
2: Né? Os coelho, né?
1: tipo, coelho transando. Tipo, ele passou rapidinho da cena e a pessoa ficou, ah, começou todo mundo a gritar,
0: a comemorar. que O cara tava comendo a macaca ali. O que ser esse filme e nessa cena ela passava rapidinho. Porque todo mundo teve essa experiência de passar rápido Ou horas passa rápido, horas só desliga a TV e fica só o som
1: Também tinha que ter uma prova muito boa de resistência também Que é a prova da professora substituta Porque o que a professora substituta geralmente faz? Ela chega com um texto da matéria, que ela não sabe o que quer dizer aquilo E copia na lousa, sei lá, sete, oito vezes ali o texto Então tinha que ser essa prova de resistência Você conseguir copiar todo o texto da professora substituta é, E quem
0: aguentasse mais tempo ganhava a prova ali Olha, eu pensei numa coisa aqui, porque, por exemplo, vamos pensar no momento da eliminação. Paredão. Geralmente ficam ali dois, três participantes, na Berlinda, ali no, no, no paredão. E chega um momento em que o apresentador chega pra eles e fala assim, olha, é, você tem um minuto pra convencer o público por que, que você tem que ficar no reality show. Eu pensei no seguinte, o apresentador vai falar pra ele o seguinte, olha, você tem um minuto pra pegar o seu violão no pátio na hora do intervalo e aprender a tocar uma música que não seja legião urbana. E aí ele vai ter que tocar aquilo e vai ter que encantar os fãs, entendeu? E tô, também não pode ser More Words. Pra o quê? Pra conseguir permanecer na casa ali.
1: É difícil, difícil, porque... Aí vai ser uma prova pra realmente definir quem que merece ali ficar, né?
3: Acho que é antes da eliminação os alunos passam pela reunião de pais. Porque aí eles vão falar, mas o fulano é tal coisa, o ciclano é tal coisa. Entendeu? Acho que tem a reunião de pais, aí logo depois é a eliminação.
1: E acho que as provas em grupo, não deviam ser provas em grupo, deviam ser provas em chapa, sabe? Que toda a escola tinha chapa do Grêmio e sempre era um nome ridículo, tipo chapa coco chapadões, umas coisas assim, sabe? Então, tipo, ter as chapas
0: que são os grupos ali pra fazer as provas é, em equipe do programa. E, inclusive, algumas provas em trabalho de grupo, por exemplo. Imagina assim, vocês vão ter que fazer um trabalho em grupo sobre DST. Aí você pega a criançada de quinta série fazendo cartazes com fotos de doenças sexualmente transmissíveis, né? E coloca aquilo ali no refeitório. Coisas desse tipo, assim.
3: As fotos de cranco duro. tomando <risos> é, me...
0: Camisinha usada, pendurada na parede. Olha, isso aqui é, é, é assim que funciona. E tem que ter as provas das palestras também, né? Tipo, palestra
1: do bombeiro palestra da, do, do ProERD, tipo, tentar sub, sobreviver a essas palestras também.
0: É, é a, semana, a semana cultural, né? Geralmente essas palestras são no período da noite, né? Então você imagina crianças de 11 anos indo pra escola por volta de 7, 8 horas da noite e voltando 11 horas da noite ali, né? Não tem nem ônibus, mano. Não tem nem ônibus. Depois de ouvir uma palestra, sei lá, sobre cadeia, sobre drogas... Sobre estupro
1: durante a noite. Durante é. a
0: noite. Em, em alunos da escola, né? Sobre homicídios que já ocorreram na escola. Essas coisas.
3: E aí tem que ter as provas também, né? É tipo essa excursão pro play center, pro zoológico.
0: O ônibus sempre tem que sair atrasado. Muito atrasado. Tipo, o parque abre às 10h, o ônibus tá saindo da escola às 10 e meia. Eu não passei por isso mesmo. Minha... Aqui em Bauru era só zoológico que a gente ia.
2: Eu geralmente eu sempre me ferrava nessas excursões, porque pra mim a diversão era zoar no ônibus. Então, tipo, a gente tacava coisa nos carros, mas não podia ser pego. Tipo, uma vez eu taquei um vidro de desodorante num caminhão dentro de um túnel. Cara, fez um barulho tão alto, mas tão alto, que. Quando a gente saiu do túnel, tava todo mundo atordoado, tipo, o que aconteceu? Teve explosão no túnel, tipo... Mas a, a ideia é que você não pode ser pego, você tem que quebrar um vidro de um carro, cuspindo dentro de uma pessoa que tá dentro de uma ambulância, e não pode ser pego.
3: Prova do ninja.
2: Habilidades furtivas. Isso. Peraí, peraí,
3: eu, só, eu, só eu fiquei perplexo com o Gustavo agora? É isso mesmo? Que ele é um marginal? Que ele é um vândalo?
2: Que ele pegou quatro anos de febem? E eu vou te falar que tudo que eu acabei de dar de exemplo foram coisas que eu fiz mesmo, então, tipo...
1: Gustavo morou muitos anos na Fundação Casa, né?
2: Olha, outra prova que a gente poderia fazer é a prova da sala da informática. Cara, pelo menos na, na minha escola lá, teve uma época que era muito modinha a sala da informática. Só que qual que era a nossa ideia? A ideia era tentar infectar os computadores com o melhor vírus possível. A
0: nossa diversão era colocar papel de parede pornográfico no, nos computadores da sala de informática. Era só isso que a gente fazia.
2: Mas o melhor vírus que tinha era um vírus de um site de mangá que eu gostava de baixar, que chamava Chupiter. O que que fazia esse vírus? Ele trocava o papel de parede do computador por putaria e todos os ícones e também até o, o, a seta do mouse, ele virava uma piroquinha. E você clicava e a piroquinha fazia... Pli,
3: pli, 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 tipo... <risos>
2: cara, e o pior de tudo é que esse vírus ele espalhava muito bem, porque tipo se tinham computadores na mesma rede que na época era o, usar aqueles hub, né ele espalhava e tipo, chegava tipo a galera da primeira série pra ter aulinha, tipo de, que esse programa de criança sabe, Desenhando pente, tá ligado e chegava tinha uma piroquinha no ícone velho. era muito insano, mas eu acho que a prova tem que ser infectar com o melhor vírus e não ser pego, tudo tem que ser furtivo, na escola a ideia era ser furtivo, era fuder as coisas da escola e ser furtivo
1: coisa que é, também eu acho que vale a pena a gente citar era a prova do banheiro também, né? Conseguir ir para o banheiro na escola era uma tarefa muito difícil. Geralmente a inspetora ficava de olho, a professora não deixava, então ter a prova de você conseguir ir no banheiro e usar o banheiro, que é o mais importante, porque geralmente está tudo destruído, então você tem que cagar que nem o Karate Kid, sabe? Uma, duas mãos na parede, um pé na frente, assim, de pé, porque senão você não consegue sentar no vaso e não fecha a porta.
0: Cara, cagar na escola é uma prova, hein? Pode ter a prova que é o seguinte, os participantes, depois da hora da merenda, né, que eles vão ter que comer... Eles vão ter que ir no banheiro. Só que eles vão estar em aula. Então eles têm que sair de forma furtiva. E aí entra as paradas dos anos 80 dos filmes. Vocês vão ter que sair e ir pro banheiro. Só que quem que é a. a, a eu ia falar carcereiro, não é carcereiro, é inspetor. Carcereiro. É tipo porque isso. na minha escola era uma carcereira. Quem que vai ser o inspetor? O Jason. Você vai ter que ir pro banheiro sem ser pego pelo Jason. A hora que você chegar no banheiro, aí você vai ter as provas do Karate kid, para você, tipo. E aí depois você vai ter que limpar o banheiro. Aí, como é que você limpa o banheiro? Você fazendo aqueles movimentos circulares, com o mestre Miag te ensinando, olha. Vira Opa. pro lado Vira pro outro, sabe? E lixar o cu com aquele papel neve Que você fazia esfoliação e limpeza anal
4: é, E é assim, né? Por isso que não tinha pelo na bunda antigamente Porque você passava o papel e ele arrancava tudo <risos> Mas <risos> o que acontece é que se o, ja... <risos> se o Jason te pegar é eliminado na hora Porque você não tem chance de voltar, né? Não porque tem. aí é morte
0: É, aí não volta nem pra idade adulta Assim, mentaliza você que tá ouvindo o
1: podcast Pra você cagar num banheiro desse de escola Que era uma desgraça Você tem que cagar igual o cara Kid. Você tem que na cabine botar as duas mãos na parede ali uma perninha levantada segurando a porta pra ninguém entrar, dar uma agachadinha de leve pra poder não encostar no vaso também. É uma tarefa muito difícil. É verdade, né, que... cara?
0: Pose da garça você consegue é encaixar perfeitamente no banheiro. num banheiro de escola. Não, mas é pra cagar foi feito pra isso. É, mas isso
4: levando em conta se você for do sexo masculino porque quando você é do sexo feminino você vai em quatro mulheres no banheiro, então é mais fácil né? Uma ah. segura um braço segura o outro e aí vai.
1: Rodar, Rudá, Roda, você tá falando já, mas cu todo mundo tem, cara. Cu é igual, no mesmo lugar. Ah, não,
4: sim, mas tô falando de mijar, aí é mais fácil. Ah, pra... tá. É mais não, mas difícil. é outra
1: prova. Porque mijar pro homem é fácil, ele mija na pia ali, acabou.
2: Uma outra prova que seria sensacional, que eu passei por isso na escola e era um inferno, dia da amostra escolar. Você tem um assunto que você não sabe, você tem cinco minutos pra aprender o assunto e você vai ter que explicar pra um monte de pais, que geralmente tem, às vezes traz o pai, traz o, o avô, então a galera não, você não pode perder a paciência e você tem que explicar um assunto que você não sabe várias vezes pra um idoso que não tá te ouvindo direito.
0: É tipo aquelas provas do, sei lá, do Faustão, né, aquelas Olimpíadas, do Japão, que você tenta fazer uma parada e fica uma pessoa atrapalhando, né? Foda é quando ele não tá entendendo. Cara, mas você
2: tem como repetir que eu não entendi isso aí? O que, que, que é isso? O negócio é cancro? Como que funciona esse negócio?
0: E tem também a, a, ainda nessa, nessa prova aí de impossibilidades, vamos dizer assim, né? Não permitir que faça as coisas. Sempre tem, toda a sala, aquele famoso aluno em que a professora vai encerrar a aula e ele faz uma última pergunta. E é sempre uma pergunta idiota que segura todo mundo mais uns 15 minutos pra falar algo que já foi falado. Né? Então pode, a gente pode colocar um, um agente infiltrado ali na sala pra fazer isso, né? É uma prova de paciência que as pessoas vão ter que... Prova de resistência, mas principalmente resistência mental, e as pessoas vão ter que prestar atenção. No final de tudo, vai ter um idiota que vai perguntar, mas eu não entendi. Repete desde o começo. Aí você vai ter que repetir desde o começo. Por quê? Porque não existe pergunta idiota. Não existe aluno burro, né? Você tem que explicar 200 mil vezes pra uma pessoa. Mesmo que ela não esteja prestando atenção em 999 e aí na milésima ele vai prestar atenção.
1: Não existe pessoa só pessoa de pessoa
4: retardada só. O que a gente pode fazer agora é pensar numa forma assim, da quinta série até terminar é praticamente a mesma coisa, as mesmas provas, e a gente pular já pra vida adulta, que seria o final da prova, que seria... O metrô lotado, você não tem que trabalhar num call center como supervisor de call center. Vamos ver o que a gente consegue encaixar aí nisso daí e colocar uma prova final aqui pra ver. Eu pensei no seguinte, a, a, o último dia, o que, que pode ser? Uma prova,
0: provavelmente vai ter dois ou três participantes, né? Essa prova ela vai ser o quê? A cerimônia de formatura, né? E aí todos os outros participantes que participaram e que foram eliminados, tirando os que morreram, que foram pegos pelo Jason, eles vão estar lá, eles vão estar assistindo, eles vão estar na plateia, né? E aí qual que vai ser a prova? Você fazer a, a, o discurso, né? Vai ser o orador. Quem tiver o melhor discurso ganha. Só que qual que vai ser o prêmio desse reality show? Quando você termina a escola, o que que você vira? Automaticamente, desempregado. Vai para fila. Vai para a fila do desemprego. Então o grande vencedor dessa prova ele vai ser o desempregado. Ganha carteira de trabalho em branco e obrigatoriedade pra votar.
2: Não É um ótimo prêmio, porque aí, ele, esse reality show é o reality show da vida, né? Você trabalha, estuda, trabalha, estuda, faz um monte de coisa, o cara, tem nego aí que pega, vai pra escola, faz 20, 40 quilômetros por dia, nada, o cara põe as roupas dentro de um saco, mata leopardo pra ir pra escola, para no fim da escola, eles são desempregados.
1: Mas eu tenho uma sugestão boa de prêmio junto aqui também, que a gente pode dar, a gente pode dar carteira de trabalho em branco e dar um curso do Senai também, aí
3: acabou, resolveu. O segundo lugar vai trabalhar trabalhar na oficina mecânica do pai, aí o terceiro sai desempregado.
4: O primeiro lugar ele sai com uma carteira em branco, o curso do Senai e uma proposta de emprego, porque é só a proposta.
0: E de preferência um emprego que ele vai, no mínimo, demorar duas horas e meia e pegar quatro condução pra ir e ganhar um salário mínimo.
1: Vai gastar 400 reais de transporte e ganhar 300 reais de salário.
2: Eu já passei por isso. <risos> Eu acho que como prêmio de consolação, todo mundo que participou e não se formou, poderia ganhar um, um, um ingresso para o Instituto Universal Brasileiro, né? Sim, de, Por cento de bolsa, de... na
0: Bom, galera, ó, vamos fazer o seguinte. A gente definiu aqui as regras do jogo. Né? Como vai ser esse nosso reality foda-se, como dito pelo Luiz aqui. É, então, vocês, caros ouvintes, escrevam para nós quem vocês gostariam que participasse desse reality show. Pode mandar o nome de pessoas conhecidas, pode indicar amigos, pode se candidatar e explicar o que, que você deveria estar Nesse Reddit show, manda pra gente lá no nosso e-mail, lá no contato.papoilúo.com ou no nosso Instagram. A gente vai fazer um stories aqui. Você manda lá também que a gente vai ler aqui no próximo programa. Beleza? Então, beijo na bunda, até semana que vem. É nóis que vou pro chão e tchau! Valeu, falou! começar eu pensei no seguinte vejam vamos 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 começar o brainstorming aqui vejam se vocês concordam comigo porque assim se a gente pega reality shows famosos como por exemplo BBB ele foi baseado na obra de George Orwell né para quem não leu ainda aquele 1985 86. né que é, na verdade o título 86 1986 do... exatamente é, 1986, onde eles falam 84. lá que... 84. era 84? É 84. Deixa eu voltar, vai. <risos> Vamos lá. Do, Rapaz, do zero. Olha o ano, olha o ano. Olha o ano. Do mano, zero. O,
3: o Luiz Miranda errou, aí o Luiz vai e corrige errado.
0: Isso vai pros extras. <risos> Quer ouvir mais? Acesse papo.org.com
3: ou assine o nosso podcast.